0: Buenos días a la nueva edición del programa Serafín, me presento, yo soy Sofía López Arevalo y estoy con mis compañeros. Buen día a todos, en este lunes por la mañana soy Nayera Valdomar, me presento y hoy tendremos a unos invitados muy especiales.
1: Bienvenidos a esta nueva edición, me presento, soy Martín Predíger.
0: Resumiendo un poco los contenidos del día, vamos a tener la posibilidad en esta nueva edición de poder hablar con una pareja que nos van a contar básicamente los diferentes cambios culturales que ellos vivieron, con diferentes miradas y diferentes edades. Antes de comenzar, eh, voy a leer una frase que va a marcar también un poco el programa y dice así... Las personas sin conocimiento de su pasado, de su origen y de su cultura son como un árbol sin raíces. Ahora sí, le doy el pie a mi compañero para que realice la entrevista. ¿Querés llegar a las personas adecuadas en el momento justo? Anuncia tu negocio en Google Apps para atraer tráfico a tu sitio, obtener más llamados, visitas a tu local y mucho más. Define libremente tu presupuesto y a tus anuncios a lugares específicos. Esto permite que tus anuncios aparezcan cuando alguien busque lo que tu empresa ofrece. Las personas entran a Google para encontrar ideas sobre qué hacer, a dónde ir o qué comprar. Google muestra tus anuncios en el momento preciso en el que alguien esté buscando productos o servicios como lo que tú ofreces. Un anuncio oportuno, sea en el teléfono o en la computadora de escritorio, puede convertir a cualquier persona en un valioso cliente.
1: A continuación le realizaremos una entrevista a dos personas, una que tiene aproximadamente 45 años y la otra que está por cumplir los 60. Espero que les guste y muchas gracias por su atención. Hubo muchos cambios en estos últimos tiempos. Las clásicas prácticas de consumo cultural, cine, teatro, música, museos, etc. ¿Cómo fue el impacto del cambio cultural al poder bajar música, películas, hasta ver museos virtuales por la web?
2: El impacto eh, realmente hubo cambios eh, importantes. Es decir, yo, cuando yo tenía qué sé yo 14, 15 años, eh, existía el magazine, que seguramente muchos lo van a escuchar, lo que es un magazine no saben lo que, eh, que era lo que era un cassette eh, multiplicado por 10, más o menos. Después vino el cassette, era algo más, algo con cinta. Pero bueno, tampoco tenía... Y de ahí pasamos al, al CD. El CD era algo más sofisticado. Y, y de ahí creo que lo último sería un, un pendrive. Lo que sería para escuchar música o lo que sea. ¿no?
1: Porque... Y con respecto a plataformas como Netflix o YouTube, ¿cuál sería la opinión? ¿O el y contraste recontra que ha visto?
2: Es recontraavanzado eso y, y por supuesto que... Siempre todo lo que aparece es mejor. Siempre lo que ha aparecido ha sido para mejor.
1: ¿Y vos, Corina, qué, qué cambios observaste en, a lo largo de toda tu vida?
3: Y yo conozco del, o sea, de mi época de pequeña, diríamos, y la música que se escuchaba era por radio o por tocadiscos, los famosos discos.
2: Claro, yo me pide. Los discos,
3: los long play, eso. Yo aún así con eso, diríamos después bueno, vino el grabador con los cassettes, lo que te y bueno y después de, los, después de eso el CD y, bueno, y lo que está hoy en la actualidad tendrá Spotify todo lo que se baja música ahora todo eso moderno y, bueno, y uno va aprendiendo y se va adaptando a los cambios y a lo nuevo que surge y, y opino que todo, lo que todo lo nuevo siempre viene mejorado
1: ¿Qué definición le darías a la cultura hoy en día? ¿Y si hacemos la comparación del pasado con el presente?
3: Y para mí la cultura, con, con el tiempo, ha ido progresando. Eh, hay mucho hoy de cultura, en general, ya sea de arte, de pintura, de, de todo, se ha progresado mucho. Hay mucha variedad hay mucha variedad, hay mucho crecimiento, y bueno, y de ahí está lo que si sí te puede llegar a gustar o no, o quizás en algunos aspectos o en algunas cosas haya más valores, quizás en lo de antes, que por ahí no en lo de ahora, pero no en todo, hay que ver en qué, en qué punto se toca, pero ha crecido mucho, ha crecido mucho y, y me parece, bueno, hay más variantes, me parece.
1: ¿Y para ustedes, señor? No, y con respecto
2: a, al, al comportamiento de, de, de las nuevas generaciones creo que da la sensación como que deja mucho que desear porque... pero eso lo ha generado uno. Ese, tal vez el, el facilismo de, de tener todo servido ha hecho que se le haya perdido importancia a las cosas. Eh, eso antes, por lo menos en, en, en lo que a mí respecta no, no, no sucedía, y entonces se ha perdido, hasta se ha perdido un poco el, el respeto a, hacia los mayores. es decir, Ese es mi punto de vista con respecto a, la, a lo que es el comportamiento de, de la gente.
1: A nivel social, ¿cómo era la importancia de los vecinos en la vida cotidiana?
2: Yo creo que se ha ido perdiendo mucho de lo que era a lo que soy con respecto a antes los vecinos, eran, era como una familia, es decir, el, el barrio era, éramos todos amigos, había mucha solidaridad con, con todos y, y eso de a poco es como que se ha ido perdiendo nosotros hablábamos siempre yo me acuerdo cuando éramos chicos hablábamos de que, eh, que los yanquis eran así refríos, es decir que cada cual hacía la suya y de a poquito nosotros hemos ido tomando eso también y bueno realmente ahí hemos ido un poquito para atrás con respecto a que me quedo con, con como era antes eh, lo que es ahora
1: y para ustedes qué puede relacionarlo más con la vida más de campo cómo fue
3: No, yo te podría decir de cuando de pequeña diríamos lo que era el barrio te podría hablar de ahí del barrio y que lo, ahí los, los vecinos eran eran amigos, en la cuadra se conocían todos y la gente era solidaria o sea, si alguien precisaba algo siempre estaba el vecino ahí dispuesto eh, nosotros por ejemplo cuando ya nos vinimos a vivir acá, o sea, que cambiamos de barrio a lo que sería acá más microcentro o eso, los vecinos los fuimos conociendo con el tiempo y, y es como que con los años se fue perdiendo eso del, del vecino amigo, tan amigo, tan compañero, tan... Hoy por hoy, por ejemplo, yo en mi infancia, los amigos de la cuadra, eran, vos salías y jugabas y estabas ahí en la cuadra y todos los padres tranquilos. Yo veo, por ejemplo, hoy acá, y mis hijos con los chicos de la cuadra ni se tratan. Y eso no, en, en mi época no pasaba.
1: ¿Y cómo fue cambiando el aspecto laboral a través del tiempo?
2: Y yo creo que se fue, a medida que ha ido pasando el tiempo, se fue complicando cada vez un poco más porque yo recuerdo en la época cuando uno terminaba la escuela, terminaba la secundaria, tenía la opción, o ibas a trabajar o seguías estudiando. Eso hoy eh, es relativamente… no me sale la palabra… Eh, no es fácil, no, 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 no está fácil es más que nada la salida laboral. Entonces eh, porque vos podías conseguir un, un trabajo relativamente importante, solamente con haberte recibido en la secundaria, pues importante. Estamos hablando de ir a trabajar a un banco, trabajar en, en, en una oficina importante, en la FIP, eh, donde sea. Hoy no es tan así. Eh, entonces... Eh, lo que es eh, laboral, eh, se ha complicado. Entonces, si tal vez voy con una secundaria, los trabajos que vos podés llegar a conseguir son, son trabajos mediocres, es decir, eh, en, en, en lo que respecta al, al salario.
1: ¿Y para usted, que hace, en su etapa no, no terminó el secundario, le generó trabas a lo largo de su carrera, el no haber terminado la carrera? No,
2: a mí no porque bueno, yo tuve la suerte de, de poder entrar a trabajar en una empresa relativamente importante y bueno, pude hacer mi carrera, pero eso ha ido, ha ido variando mucho. Hoy, sin un título secundario, no entras a trabajar en ningún lado y, y hay muchos profesionales dando vuelta que la empresa, en vez de tomar a una persona que tiene la secundaria hecha, eh, si por el mismo sueldo, te toma a alguien con un título, es decir, vos tenés para tomar una persona que sea contadora o ingeniera, o tomar una persona eh, que tenga solamente título de secundario secundario, toman al profesional. Entonces, es como que eso se ha ido trabando un poquito.
1: ¿Y para usted que logró tener un título terciario, ¿cómo, cómo fue que se le abrieron las puertas y las posibilidades? ¿Tuvo más posibilidades que alguien que haya terminado simplemente el título secundario?
3: Y yo tuve posibilidades porque en ese tiempo eh, estaba mucho lo, lo laboral unido al estudio. Y yo, mi carrera terciaria fue eso: un, un sistema dual que fue unido trabajo con estudio. Y bueno, y eso me llevó a conseguir un buen trabajo. Y con eso, con eso ya podías obtener un buen trabajo. Y que hoy es diferente. Hoy necesitas. Un terciario y más que un terciario, un universitario, te diría yo, o algo de facultad, para obtener un buen trabajo porque, bueno, la demanda laboral es mucha. Y, y hoy un secundario simplemente te sirve para, para un comercio.
1: ¿Cuáles eran las salidas de antes? ¿Cómo era el tema de la seguridad en tu barrio y alrededores?
3: Bueno, las salidas en mi época de secundario... Eh, por ahí era una época que había recitales eh, salías al boliche salías a tomar algo, un café eh, y después la, vuelta, la típica vuelta al centro el paseo en el centro no tanto el parque como hoy el parque es más es moderno te diría se empezó a usar hace unos años el parque antes no se usaba el parque y, bueno, y tenía libertad de salir porque dentro de todo había seguridad. Yo me manejaba, manejaba libremente con, con un grupo grande de chicas así y íbamos y veníamos sola y no precisábamos ni andar en ramis ni nada y viviendo lejos, diríamos, del lugar donde teníamos que venir al centro, al, al, al boliche, ponele, podías volver caminando y eso y no había peligro, nada. No.
1: ¿Y para usted que por ahí viene de unos años más antiguos?
2: No, 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 no cambia, no, no cambia mucho. Es decir Nosotros hacíamos salida a tomar algo, después íbamos al boliche que, que no es el horario que manejan hoy, porque tal vez el boliche abría nueve, nueve y media, ya estaba, ya estaba abierto y, y tal vez se entendía hasta cinco o seis de la mañana. Pero yo veo hoy que Los chicos hacen la previa y capaz que el boliche entran a las 2 de la mañana. Casi a la hora que uno antes se iba, hoy eh, están entrando. Es, esos cambios no creo que sean positivos porque el horario no tiene nada que ver con, con lo, lo bien o mal que uno lo puede llegar a pasar. Y, y bueno, se descontrola un poco el, la misma persona con, haciendo horarios así tan.
1: ¿Observás que hay más descontrol por parte de la juventud en temas de alcohol, drogas, etcétera
2: Sí, 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 sí por completo, por completo. Nosotros antes no, no hacíamos más que tomar. te tomabas un, un vaso de coca con un poquito de whisky y, y nada más que eso. Es decir, hoy no, 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 creo que ya. Ya, ya en la previa ya, ya se arrancan ya mal, mal parados para, para, para el boliche y creo que eso, no sé por qué se da eso, no, 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 no sé, no es una época así me, me ha tocado vivirla, pero tal vez un poco por tema de costos, que por ahí los chicos toman en la casa antes de ir al boliche, pero toman en exceso, es decir, no, no, no tienen una, una cultura alcohólica, entonces por ahí... Mezclan, eh, toman un montón de bebidas juntas y bueno, y después se terminan descomponiendo, más que emborrachándose.
1: La manera de cómo se empezaron a divertir los adolescentes cambió. ¿Cómo era antes? ¿Qué actividades realizaban en la noche?
3: Con respecto a las salidas, eh, las salidas a la noche era salir al boliche, y yo al revés, por ahí cuando terminaba el boliche ahí iba a la confitería a tomar un café, capaz que a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 7 con un montón más de amigas que llegábamos caminando y todo eso y hoy por ahí hacen la previa de tomar antes y van a, van tarde al boliche, eso fue lo último que se, que se estaba viviendo con respecto a las salidas ha cambiado en eso y bueno, qué sé yo las generaciones han cambiado, no sé, o sea, el... por ahí yo lo que hoy veo, por ejemplo, del tema de las previas, eh, del alcohol, eso en mi época yo eso no lo viví, eh, para mí no existían las previas tomando alcohol y eso no, no, y lo que sí cenábamos y después de cenar te ponías a prepararte para ir al boliche, y estábamos juntas con un montón de amigas y eso, pero no, nada
1: de alcohol. Para usted, señor.
2: Y yo creo que, que era mucho más sano. También en realidad se hacía lo mismo, porque no hay mucha variante en lo que, se puede, en lo que uno puede llegar a hacer, pero era mucho más sano para el organismo. Creo yo que era mucho más sano porque no se sé, hacían los desarreglos que se hacen hoy con respecto al alcohol. Y, y también con la droga, que, que tal vez antes también no había droga pero yo que era de salir bastante, a mí jamás me ofrecieron droga, no, no, no sé lo que es la droga, y hoy cualquier chico te dice que le han ofrecido, no sé si han consumido, pero, pero sí que le han ofrecido, es, es algo muy común, eh, pero yo creo que en lo que se hacía es relativamente siempre lo mismo, pero más sano antes, eh, porque todas esas cosas llevan agresividad y, y, se, y hacer cosas que, que por ahí uno no, no es consciente de lo que hace.
0: Bueno, muchas gracias por haber compartido parte de sus vivencias, no sin perspectiva frente a temas como cultura general, la música, el ámbito laboral y social, las salidas y seguridad en sus épocas, respectivamente con la que transcurre. Qué impresionante cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y de pensar que antes todo parecía ser más sano, como escribe a lo largo de la entrevista, cómo la diversión pasaba por otros lados, y hoy quizás hablamos de un descontrol presente de los adolescentes por más libertad y acceso a cosas. También lo complicado de la salida laboral y lo social que tanto nos interpela. Ha sido muy interesante escucharlos y ver su opinión sobre la realidad que hoy nos toca vivir. Las cosas seguirán mutando y mejorando, facilitándonos, pero también es preciso comparar los recuerdos de otras generaciones para complementar nuestro crecimiento tanto individual como colectivo. Soy Nayera Valdomar y esta fue otra sesión más de Serafín.